0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: J'ai pu démissionner en octobre, le 2 octobre 2020, je m'en souviendrai toujours. Ce risque, il était, on va dire, peu mesuré parce que j'ai pas mis des années à le penser mais il était euh, entièrement euh, assumé, et c'est là toute la différence. Je pense que pour moi, à ce moment-là, le plus grand risque, c'était de n'en prendre aucun, parce que j'allais vraiment très mal. Donc, je suis Julia Urso, j'ai 32 ans, je suis originaire euh, du sud de la France, de Nîmes plus précisément. Avant, j'étais dans la banque, euh, au Crédit Agricole, et aujourd'hui, euh, je suis en reconversion professionnelle et j'atteins bientôt ce qui m'a toujours été destiné. J'ai grandi dans un climat familial assez perturbé, divorce des parents, des familles plus décomposées que recomposées, mais il y a deux choses qui m'ont aidé: l'écriture et le handball. C'était une passion et un échappatoire que j'ai pratiqué pendant 15 ans à haut niveau. Ensuite, mon parcours scolaire, il est peu original puisque j'ai passé un bac littéraire. J'aimais les langues, la philosophie, l'écriture, la littérature que j'ai obtenu avec mention très bien, et par la suite, j'ai foncé. J'ai n'ai pas réfléchi à ce qui vraiment était fait pour moi, et j'ai, j'ai passé un BTS tourisme. Je pensais sûrement que j'aimais parler anglais, que j'allais voyager plus facilement. Ce n'était pas le cas. Suite à mon BTS, donc j'ai 20 ans, j'habite à Montpellier, je me dis bon, bah maintenant il faut faire un petit peu comme tout le monde. Premier travail, premier CDI, premier appartement, première voiture, tout va bien. Et je cultive un petit peu les joies de la maturité débutante. Ce premier travail que j'obtiens, je démissionnerai cinq ans après, euh, un petit peu lassée par la monotonie des choses et des tâches. Et j'arrive en 2015 au Crédit Agricole, j'ai 25 ans. Là non plus, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aucune appétence euh, mathématique ou bancaire ou quoi que ce soit, et puis mon, mon parcours ne l'est pas en fonction. Je suis heureuse d'arriver dans cette très grosse société où vraiment on n'en dit que du bien. Je suis fière euh, d'être comme tout le monde, d'être une employée fidèle, d'appartenir à une grande organisation. Et j'exécute avec soin tout ce qui m'est confié. Mais plus ça va et moins ça va. Les années passent, je suis derrière un écran, je suis dans un open space. Tout semble me faire penser que c'est là où c'est là que je dois être, mais je sais très bien qu'au fond de moi, euh, c'est pas le cas. On arrive en 2020. Là, je me dis ça va plus, ça va plus du tout. Je commençais vraiment à, à tomber malade tous les dimanches soirs. Le lundi matin, j'étais souvent à l'hôpital, des urticaires, des, des maux de ventre euh, inexplicables. Ça faisait déjà quelques semaines, même pas quelques mois, que je commençais à me dire. Euh, « Bon, ben, je vais peut-être partir d'ici, mais pourquoi faire T'as tout, t'as ta grande maison qui est très bien décorée, près des Cévennes, ton jardin, tout va bien, ton chéri, des primes, des 10 congés de semaine par, par an, tout va bien. » Et euh, jusqu'au jour, voilà, lundi matin, je me lève, je dis, dis ben, « je vais démissionner en fait. » C'est avril, donc vraiment la pandémie venait, avait déjà commencé. Je vais voir ma responsable et je lui dis que je veux démissionner. Bon, s'en suit vraiment des négociations, etc. Ça a duré plusieurs mois, j'ai pu démissionné en octobre, le 2 octobre 2020, je m'en souviendrai toujours. Ce risque, il était, on va dire, peu mesuré, parce que je n'ai pas mis des années à le penser, mais il était entièrement assumé. Et c'est là toute la différence. Je pense que pour moi, à ce moment-là, le plus grand risque, c'était de n'en prendre aucun, parce que j'allais vraiment très mal, que je, je ne me reconnaissais pas. Et eux, ben, je ne voulais pas leur faire ça, je voulais être l'employé qu'ils avaient, qu'ils avaient connu avant, et je le devenais de moins en moins, je devenais quelqu'un d'autre. Et ce n'était ni bon pour eux, ni bon pour moi. Je me suis rendu compte avec cette expérience au à école que euh, ce n'est pas parce qu'on est, à la... on sait s'adapter qu'on est à la bonne place. Et ma place, je la trouvais pas, je la connaissais pas. J'avais commencé déjà depuis octobre 2020 une grande période d'introspection, d'autocritique sur vraiment ce que je voulais faire de ma vie professionnellement, parce que moi, ça a toujours été vraiment le but de ma vie, c'est professionnellement. Ok, je, j'avais un petit peu une idée, je voulais être une fille euh, finance... financièrement stable et spirituellement épanouie. J'ai commencé à écrire, à écrire sur un, bout, sur un cahier toutes mes pensées, tout ce qui me venait et tout ce que je vivais depuis que voilà, j'avais décidé de quitter cette entreprise. J'ai vraiment écrit sans but particulier. Donc ce carnet il m'a accompagnée un petit peu, quelques mois. Puis finalement, un jour, je suis, je suis tombée sur chance, sur les mots de Ludovic de Gromard, qui, des phrases voilà, qui m'ont de suite parlé, qui étaient vraiment intenses, chargées de sens et... Et ça vraiment, ça, ça prouvait une, une vraie volonté de guidance et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'est tombé vraiment au moment où là, je me suis dit « ok, tu as passé un an un peu à réfléchir, maintenant il te faut quelqu'un, tout seul tu n'y arrives pas, tu tournes en rond, il te faut un mentor, il te faut euh, une personnalité qui t'inspire, qui t'éclaire. » Et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez Chance. Donc je m'inscris, on m'a attribué une coach donc, qui a vraiment été limite trouvée sur mesure parce que je n'ai même pas eu besoin de lui parler dix minutes, qu'elle a déjà trouvé euh, qui j'étais en fait, ce dont j'avais besoin. Des fois, elle m'a fait pleurer aussi, parce, que, parce qu'elle a mis des mots sur, ce, sur, sur, sur des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Mais surtout, surtout ce, qui m'a, ce qui m'a aidée, c'est euh, tout ce parcours en fait, qui, qui, est, qui, est, qui est hyper dense euh, et qui permet en fait, de passer du rêve à la réalité. J'ai découvert vraiment que je devais renouer avec ce que j'aimais, avec ce que j'avais toujours aimé, mais que j'avais trop laissé tomber auparavant, c'est-à-dire l'écriture, la littérature, les livres. Et euh, la première chose que je dit, c'est que je ne pourrais jamais vivre l'écriture. C'est un métier d'écrivain, c'est une élite, et c'est pas, c'est pas pour moi. C'est des choses vraiment dont j'étais vraiment convaincue. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que on ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'on fait ce que l'on aime. Et c'est pour ça que j'avais jamais réussi jusqu'à maintenant, peut-être parce que j'étais pas dans, dans le bon, à la bonne adresse, dans vraiment ce qu'il me fallait. Finalement, euh, j'ai continué dans, 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 l'écriture, en fait, c'est vraiment la rédaction au sens large qui, qui prenait les devants. Donc maintenant, j'ai un projet, en fait. Chaque année, tu vas réaliser un rêve. Le premier, c'était de partir en Polynésie. Le deuxième, c'est d'écrire un livre. Alors écrire un livre c'est un grand mot, euh, au début euh, on écrit des simples mots, après ils se transforment en phrases, en paragraphes, en pages. Là la priorité c'est de ton livre, c'est de rencontrer des maisons d'édition, c'est de rencontrer des libraires, c'est de, d'aller à des conférences d'écrivains. Je sais maintenant où je vais et euh, depuis ma démission en fait j'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais euh, été malade une seule fois. Euh, je suis vraiment dans ma voie euh, et notamment grâce à Chance qui m'a vraiment permis de pas sortir encore de, de mon chemin et d'y rester, parce que sinon je n'y serais plus en fait, je serais tournée par défaut dans une entreprise. Donc j'ai écrit mon livre, euh, il soulève, c'est en fait c'est un témoignage sur le cheminement que, que j'ai entrepris depuis que j'ai démissionné, il fait l'éloge de l'imprévu, euh, parce que tout ce que j'ai fait depuis que j'ai démissionné n'était absolument pas prévu et c'est ce qui m'est arrivé de meilleur dans ma vie. Il fait l'éloge de l'imprévu, de l'échec, parce que sans l'échec on ne réussit pas. Et il soulève un peu des questions sociétales, existentielles que l'on se pose un peu tous, euh, qui pourront peut-être parler à d'autres et j'ai, je me suis auto-éditée, donc je viens de terminer euh, ce livre. Il est euh, en version numérique et je suis en train de finaliser la version papier. Alors l'idéal, ce serait une maison d'édition, euh, ne serait-ce que pour mon livre, mais aussi euh, professionnellement. Je me dirige vraiment vers, vers un métier de presse plume, de biographe. Je rêverais d'écrire sur des personnalités euh, inspirantes. Je sais que c'est vraiment ce milieu-là que je veux côtoyer au quotidien. Donc avant, euh, je travaillais du lundi au vendredi, j'avais un très bon salaire. Euh, le week-end j'allais dépenser des sous pour euh, décorer ma maison 8h, 17h du lundi au vendredi ok mais euh, non maintenant j'ai, j'ai, j'ai carrément plus ça mais j'ai tout le reste C'était un entretien
0: mené par Lorraine Lot et réalisé par Sidney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr Commentez, écrivez-nous partagez, taguez vos amis